0: E aí, gente, beleza? Estamos ao vivo a última live do surdo do ano. na banda aí, vamos fazer a nossa retrospectiva. Eu e a Ká vamos falar sobre as séries e os filmes que a gente mais gostou desse ano. Uh, não vai ser uma retrospectiva política, notícias e tal. Vai ser focada realmente em filmes e séries. Uh, e um pouco de anime também, né? Tipo, entrando nessa categoria de anime, a Kathleen viu um só. Então acho que ela já tem o, o top dela, porque só tem um. Mas eu vou falar dos que eu vi também.
1: Pera aí, uh, entra em anime?
0: Teoricamente, Teoricamente é uma, é uma, não. É uma, uma, uma região meio cinza. Né? Eu acho que não, porque não. É animação, mas não sei se é anime. Não uma... sei, na né? real. Não sei, na né? é real. É uma boa pergunta. Não, não tenho certeza dessa resposta. Mas bom, é isso. A gente vai falar sobre. A gente vai tentar, tipo, manter uma, uma narrativa mensal. Tipo. E indo dos meses, né, tipo, janeiro a dezembro, e falando o que a gente, que, o que, não tudo que rolou, mas o que a gente viu, obviamente, né. E falando nossas, um pouco assim do que a gente achou dessas coisas. E aí depois no final a gente vai fazer um top top 3, top 5 das melhores coisas, melhores categorias, assim. Uh, e é isso, sejam muito bem-vindos a live, pessoal da buia e do YouTube. E, e vamos começar. Uh, se quiser começar, então, tipo, falando uh, essas coisas cá pra gente.
1: É janeiro. Pra mim, é a coisa mais inacreditável de janeiro. O que, que aconteceu? Eu fiz esse ano um caderninho com tudo que a gente. Que eu assisti, no caso, né? Tipo, eu e o Eduardo, a gente assiste bastante coisa junto. Mas ainda assim, cada um tem seu segundo monitor. E rola altas coisas nesses segundos monitores. Só que, pra mim, a maior surpresa de janeiro foi a gente ter gravado Desalma Que pra mim era muito ano passado, isso. E eu descobri que foi esse ano e foi um. Uma baita descoberta pra gente. A gente também gravou Mulher Maravilha em janeiro. E foi assim... Como assim foi em janeiro, entendeu? Parece que faz pouquíssimo tempo. E aí entra o nosso rolê de looping temporal da pandemia, né? Que a gente não sabe mais o que foi esse ano. Foi ano passado, ano retrasado. E aí também teve Soul. Que a gente viu e gravou. Que eu acho que foi uma grata surpresa pra gente assistir. E, e Oscar depois, né? Futuramente ganhou o Oscar. A gente... Era a nossa aposta pro Oscar. E a gente... Eu e o Eduardo, a gente não gravou sobre isso. Mas talvez venha aí... Teve Bridgeton também, né? Que é a série mais assistida na Netflix. A segunda série mais assistida na Netflix. E eu acho que ela merece um episódio agora. Quando lançar a segunda temporada.
0: É, nada é impossível, né? Nada é possível. A gente precisa de mais gente que viu pra poder ter uma discussão mais, mais melhor. Dizer, uma discussão um pouco melhor é. de, de vários pontos. A gente
1: acha. Daí não vai ser difícil de achar quem assistiu é o E aí em fevereiro, na minha lista, a Deixa gente Deixa eu comentar se um achou... pouquinho de janeiro, né? Ah, tá.
0: Passar, assim. Vamos falar um pouquinho das coisas que aconteceu em janeiro. Eu, eu acho esse combo bizarro. Desalma, Soul e Mulher Maravilha foi do mesmo mês pra mim, tipo, não passa de nenhum. É, é, é muito bizarro. Não necessariamente as coisas que a gente foi falar lançaram nesse mês, mas foi quando a gente viu, sabe? A maioria foi a gente viu quando lançou, mas tem coisas que, que lançaram, tipo, mês anterior ou, né, que a gente demora um pouco pra ver. Mas esse combo, porra, foi... é inacreditável, né, é inacreditável. Principalmente porque, assim, Desalma foi uma puta surpresa. Uh, a gente gostou muito de Desalma, tipo... Foi um bagulho muito maneiro, um série brasileira de, de terror, suspense ali, que, que foi muito massa, uma produção muito foda da Google Play. E.. Compensação Mulher, Mulher Maravilha, um filme que a gente já tava esperando há tipo, dois anos lançar. Que tipo, foi atrasado, 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 atrasado por causa de pandemia, por causa de gravação e não sei o quê. Que assim, quando ele foi lançado a gente já sabia de tudo o que ia acontecer, porque.. Tinha todos os trailers, já tinha teoria, o pessoal já sabia o filme inteiro. Tipo teve zero surpresas e realmente teve zero surpresas foi um absurdo então foi uma das maiores decepções do ano fácil fácil mulher maravilha entra no, no top de decepções do ano porque foi um filme muito ruim claro que saber o que que era o roteiro ajudou a ser ruim né mas tipo o roteiro em si não 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 se sustenta muito bem é uma pena porque o filme o primeiro filme é muito bom a gal Gadot, com como mulher maravilha muito bom pedro é a melhor coisa desse filme fácil mas a a, a somatória de coisas é bem triste
1: acho que acho que já falar de decepção a gente já pode puxar Sabrina que foi também em janeiro foi logo na virada do ano Sabrina e é uma outra grande decepção pelo menos para nós dois que gostávamos muito da série mas é uma, foi uma grande decepção a Season finale de Sabrina para mim é que para tipo Game of Thrones assim porque foi de, decepção pura é,
0: em, em, em decepção com certeza, mas é isso. Levar em consideração o budget, e, tipo toda a produção por trás, não nada se compara a Game of Mas realmente foi uma tristeza, foi, tipo é, é aquela série que é gostosa de ver porque tu gosta muito da série. Só que tu tá vendo o bagulho se desmanchar na frente dos teus olhos, assim. então é um mix de, é um mix de, de, é um relacionamento abusivo basicamente. Porque tipo, porra, tá uma merda isso aqui, mas eu quero ver porque eu gosto muito desses personagens, eu gosto muito desse universo, eu gosto muito dessa história, mas os caras não passam direto para nós. Roteiristas não facilitam pra gente. Então, é, é realmente muito complicado. Acho que dá pra... Acho que dá pra pular pra, pra fevereiro, já. Uh,
1: fevereiro foi, acho, um mês muito fraco. Pelo menos pra mim, vendo coisas. Eu vi pouquíssimas coisas. Mas a gente viu Cidade Invisível. Que eu acho que foi uma grata surpresa também. A gente começou o ano vendo... Zalma, e aí já pulou para A Cidade Invisível, que também é uma coisa meio mística brasileira, uma grande série da Netflix brasileira, e em, jane... em fevereiro teve também uh, a primeira mesa redonda do ano, que foi quando a gente teve o Felipe junto, acho que foi a primeira vez que a gente conheceu o Felipe, real é oficial, que foi quando a gente fez as mesas redondas de, de WandaVision, que foi quando, tipo acho que fevereiro Se não me engano, acho que foi fevereiro inteiro em função de Wanda, porque saiu logo no comecinho. Então foi uma coisa que ficou muito frequente no canal e foi uma das únicas coisas que eu assisti, assim. Aí eu assisti bastante, bastante, eu assisti três coisas em fevereiro, que acho que coincide mais ou menos com o que a gente assistiu também, porque foi um mês mais fraquinho. Eu assisti bastante reality show. Aí, ah, claro, tava rolando Big Brother na época, né, tipo janeiro, fevereiro, a gente tava vendo Big Brother, então acho que, por isso que talvez a gente não tenha assistido e falado sobre tantas coisas, mas acho que a principal foi Cidade Invisível e Wanda, que foram coisas muito, muito boas, mais ou menos, mas que foram grandes surpresas, e acho que Wanda foi o principal, pontapé inicial do canal do ano, porque depois a gente teve várias mesas redondas, o Felipe virou elenco fixo do canal, então acho que foi o pontapé inicial do ano, foi fevereiro e Wanda.
0: Sim, a, a primeira série da Marvel, né, a primeira série da Marvel da, da história, assim, oficial, vamos dizer, né, tipo, até ah, tem a Netflix e outras coisas, mas a primeira série da Disney Plus, da Marvel, vamos dizer, e que chegou dividindo Dividindo patamares, né? Como sempre. Tipo, porra, foi a primeira série, o pessoal teve bastante gente que amou, que era genial, que não sei o quê. A gente tem uma opinião bem forte sobre isso, se quiser assistir uh, mais detalhadamente a gente falando sobre os episódios. E eu não parei pra rever ainda, eu não sei como é que é a experiência de, de ver uma vez por todas, assim, tipo, ver agora com a obra completa. A gente já falou isso bastante, mas eu acho que são duas séries diferentes, se tu vê semanalmente. E tu vai atrás de teorias, tu canta. Tipo, porra, a gente grava sobre, então a gente ia procurar sobre, ver easter eggs, ver coisas do tipo. E versus tu vê ver agora, tipo, ah, parar pra ver os seis episódios de 20 minutinhos ali de uma vez só. Tipo, em 3 horas, 4 horas tu acaba mais ou menos. E é outra vibe, sabe? Tá? É outra teoria, é, é outra história, é, tipo, é outra experiência. Então, pra mim, Wanda foi a, a pior série da Marvel. Fácil, assim. fácil. Tem vários pontos positivos. Mas no geral ela é uma série bem que pra mim foi fraca, uh, acompanhado de coisas, né, principalmente por causa das teorias, bagulho realmente foi, foi complicado, e essa, esse ano deu uma pegada muito maneira dessas séries brasileiras, né, a gente viu Boa Noite Verônica também, a gente, a gente vai falar sobre Bom Dia Verônica, a gente vai falar daqui a pouquinho mais provavelmente, e foi uma sequência, né, porque a gente viu Desalma.
1: Mas, mas é bom frisar, Bom Dia Verônica não foi desse ano. Bom Dia, Verônica não tá na minha lista de assistidos. Então Bom Dia, Verônica foi antes de Desalma, por exemplo. Provavelmente foi no finalzinho do ano passado. Aí a gente mandou Bom Dia, Verônica. Eu acho que foi no final do ano passado, né? Porque né? não tem como a gente saber. Aí foi Bom Dia, Verônica, Desalma e Cidade Invisível.
0: É, pode querer. Troquei a ordem só. Mas foi uma sequência muito foda de, de, de obras brasileiras. assim tipo, todas, Uma bem diferente da outra. Mas que as as tipo, e aí envolve Play e Netflix, né? Tipo, duas Netflix, uma da Play E cara, obras muito fodas, muito maneiras, e recomendo todo mundo. Outro patamar de, de, da produção brasileira para mim. E também, um, para mim, um dos pontos fortes do ano, assim, tipo, um highlight pessoal, foi o, um dos atores de, de tal ele retweetou a nossa postagem de divulgação do podcast. Então foi um detalhezinho que ficou com a gente, ficou comigo pelo menos, que eu achei muito massa. E, pá, foi um momento bem massa. E, cara, realmente, o fevereiro ah, foi, foi mais mais lento. Não lembro exatamente o que estava acontecendo na época. Mas eu, eu lembro que a gente ficou mais em função de Wanda. Tava muito pessoal pirado em Wanda. Meu Deus do céu, Wanda, revolução, teorias, Mephisto. A gente tá até hoje procurando Mephisto.
1: Né? Todo mundo sabe a nossa opinião sobre Wanda, né? Então acho que não, a gente não precisa ficar retomando sobre isso. Mas em março aconteceu algo que pra mim foi surpreendente, que foi a gente assistir os filmes do Oscar. A gente assistiu bastante filmes do Oscar. E por conta da minha prima que veio pra cá em fevereiro, a gente começou a ver Mother Family. Ela pediu pra ver a última temporada na Globoplay, que já tinha. E aí, começou, aí saiu a última temporada na Netflix e eu olhei assim acho que eu assisti no Mother Family acho que foi Algo muito bom pra mim assistir, foi, todo mundo falava, eu já tinha assistido a primeira temporada, mas eu nunca tinha parado pra ver, assim, eu consumi com a série, porque eu assisti muito rápido ela, e logo depois o Eduardo também começou a assistir, então foi uma coisa que, que os dois ficavam comentando e conversando sobre, foi super gostosinha. Em março teve Lupin também, que foi uma grande surpresa desse ano, grande surpresa, a gente engoliu a série, assim, porque foi muito bom. A gente viu de filme de Oscar A gente viu Judas e o Messias Negro A gente viu Som do Silêncio A gente viu O Sete de Chicago Que eu acho que foram grandes filmes pro Oscar E a gente também viu em março Uma produção brasileira Que foi M8 Quando a morte socorre a vida Lembra desse filme?
0: Bem chatinho
1: Ah, é é, tipo Uma produção brasileira é legal de assistir Mas com mu muitas limitações Mas era um filme que eu já tava querendo ver Porque eu gostava dos atores Mas, e aí foi Em março terminou a mesa redonda de Wander
0: É, desses, é muito louco Porque a gente normalmente não vê filme de Oscar tipo, A gente não para pra ver Espero que a gente veja ano que vem também não é? E foi bem legal, cara foi, foi legal, tipo assim Filme de Oscar é filme de Oscar, né? Tipo é aquele filme que vai ser histórico vai ser mais triste, vai ter uma pegada mais social, normalmente é assim né, e os três, os três que a gente viu assim, são os principais, são exatamente isso <risos> e porra Judas Messia Negro e o 7 de Chicago são dois filmes muito planeiros. Tipo, recomendo o pessoal ver, porque são filmes assim, o 7 de Chicago é o mais engraçado, mas ainda faz um histórico muito forte mas ele tem, porra, tem o Borat, tá ligado, tem o o, ator, o cara que faz o Borat, então tipo, é um bagulho tem a comédia presente e são filmes bem maneiros O Som do Silêncio já é mais Ele é um filme bom, mas ele é mais chatinho Mais lento, então tem que estar tá na pegada Tem que estar tá na vibe pra ver e, Mas, eu, cara, dá uma olhadinha nesses filmes são bem legais, tem, eu não sei nem onde estão disponíveis né, Mas deve achar em algum lugar isso aí
1: 7 de Chicago Se eu não me engano, já tá, tá na Netflix A gente viu na Netflix, se eu não me engano o Som do Silêncio tá no Prime. Eu acho que Judas e o Messias Negro ou tá no Now da, da Net, ou tá na HBO. Eu acho que já, che que já chegou num desses.
0: Uh, Motherfemin também, tipo, é uma série antiga já, né? Tipo, começou há muitos anos já. Tipo, já, eu tive uma pequena agulha pra assistir logo nas primeiras temporadas que o nosso grupo de amigos tava assistindo, todo mundo tava maluco por causa da série. A gente começou a assistir, mas tipo, não pegou muito, sabe? E, porra, agora uma sériezinha de comédia de segundo monitor é a melhor coisa que tem sabe quem quem gosta de de fazer coisas e o trabalho permite tu, tu fazer coisas com o podcast vendo uma série que não, não demanda tanta atenção porra wonder incrível 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 é demorei para assistir mas porra muito foda e que mais que tinha, de coisa impactante Lupin. Lupin, muito mais eu lembro a primeira vez que eu falei de lupa a primeira coisa a primeira vez que eu ouvi falar sobre Lupin, foi no podcast da Dragão Brasil. Do pessoal da Jambô. Um salve pra eles aí. Massa, conteúdo Tormenta, né? Sou grande fã. E, porra, falando, os caras falando que vai vir. Porque eles já, já conheci os livros. falando que é minha série e tal. eu falo vai, tá, vai ter Lupin na Netflix, vamos ver. E ela, que porra é Lupin? Tipo, o que é isso, tá ligado? Daí, ela falou, ah, tem um negócio que vai se chamar Lupin. Lupin? Não, Lupin Lupan Lupin, Lupin tem o cu, tá ligado? Tipo, porra, me, me agrediu quase que eu falei que o negócio era Lupin. é porra, é francesa? O nome do, do bagulho é Lupin. Eu, ele fala que é Lupin ah não, não sei o que é Lupin, era Lupin, quem assistiu sabe é Lupin, mas se escreve ah, mas,
1: Lupin. Mas é que se tu tá lendo, se tu tá acostumado com Harry Potter, por exemplo, é Lupin, mas aí a gente sabe que depois no francês, e a gente não tinha, eu não tinha conhecimento nenhum da série, aí eu descobri que era Lupin, mas até o momento eu tava certo Não tava certo eu achou que tava certo
0: uh, mas foi, foi um mês de bastante coisa legal, né, real.
1: E aí abriu, a gente chega em abril com Quem Matou Sara? Primeira temporada que a gente assistiu. A gente continua assistindo os filmes do Oscar, como Minari, Normaland, uh, Bela Vingança, Meu Pai. E, aí, e eu assisti Pieces of One, que também é bem legal, que era do Oscar. Só que aí o que aconteceu também em abril? Mesa Redonda de Falcão e Soldado Invernal. Foi quando a nossa segunda mesa redonda de uma série que a gente estava Talvez com pouca expectativa depois de Wanda, porque a gente meio que deu uma brochada Pelo menos eu tinha dado uma brochada porque tinha odiado Wanda. E aí chega o Falcão e Soldado Vernal. Ah, na verdade eu acho que em março a gente já começou e terminou em abril. Porque eu tenho anotado quando eu terminei. E eu terminei ela em abril. Então provavelmente foi entre março e abril que a gente fez a mesa redonda. Mas o final foi em abril e foi uma... Grata surpresa Tanto os filmes do Oscar como Minari Que pra mim é muito engraçado É muito legal de assistir Normaland, que, que foi um pontapé Pra gente conhecer a, a Chloe e pegar lá em Eternos Agora no fim do ano A gente assistiu bastante Eu assisti bastante coisinha da Netflix Assim, mais bobinha Mas foi uma grata surpresa Foi uh, Minari, Normaland E Sol Falcão e o Soldado Invernal
0: Porra, eu, eu achei Minari bem chatinho, né? Tipo, ele é divertido, mas é um filme maluco, sabe? Tu, tu vai perguntar pra mim, ah, sobre o que que é Minari? Meu, sobre nada. Sobre nada. É a história de uma família de imigrantes coreanos. Ah, mas o que acontece? Eles vivem. Tipo, é, é basicamente essa vibe, assim, tipo, porra, acontece coisas no filme, Pô, acontece, é uma história, mas. Sobre então, o que que é o filme? É a história da família. Tipo, o dia a dia da família até o bagulho da merda. Então é, é um filme bizarro, porque é um filme que, tipo, porra, é muito difícil, sabe? é esse filme, é ação, é drama é, não sei é um drama com real life sei lá que porra é é um bagulho meio, meio bizarro Father, eu achei um bagulho muito foda muito foda, ele é super confuso de assistir, mas é é, é um bagulho muito massa é perspectiva, da, o filme conta a história de um velho que tá com Alzheimer, né, e a perspectiva do filme é
1: de um velho é foda, né um velho é, é,
0: mas é o cara sem é? senhor e a perspectiva do filme é é dele, sabe? Então, tipo, as pessoas vão mudando. É uma maluquice, é uma maluquice. Mas é muito maneiro. E. Pela Vingança, é um filme bem divertido e surpreendente. É, é maneiro de ver qual é o outro, o Também muito maneiro, muito maneiro. Tipo, um filme também que tipo, pô, é sobre o quê? É sobre a história do pessoal que vivem no trailer. É isso. Assiste e, 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 e é ali. É isso, sabe? É tipo, a história de pessoas normais. Então, é filme de Oscar. Filme de Oscar, maluquice. Mas é um filme muito bonito. Tipo, o arrasando na. Na, na, na filmagem de War Livres, né, muito foda. E, cara, Soldado Invernal, Falcão, série muito maneira, falando de, de problemas muito reais aí, de, do nosso dia a dia, racismo, desigualdade, imigração, tipo, pessoal sem assim, casa, com, com blip e tal. Então, uma série bem legal, tipo, não, ainda não é o, o ápice da Marvel pra mim, não é uma série grandiosa, mas é uma série muito maneira. E a gente poder ver esses personagens de novo, trajidos juntos e tal, esse é sempre, é
1: sempre muito bom foi, ah, eu gosto de, de Minari, eu acho divertido assim, eu acho que, que foi que foi legal de assistir foi um filme, a gente na verdade de Oscar a gente só não assistiu aquele que era em preto e branco, porque a gente tentou a gente assistiu mais da a metade a gente... na verdade a gente tentou, a gente tentou, assim, a gente se esforçou muito, 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 mas foi muito difícil de assistir. E aí, eu acho que Eduardo, acho que a gente pode comentar de quem matou Sara agora em maio, porque foi quando saiu a segunda temporada de maio de, de Quem Matou Sarah. E aí, em maio, a gente viu Raya e o Último Dragão, que eu achei fofíssimo, fofíssimo. A gente assistiu e gravou Sem Remorso, que é o filme com o Michael B. Jordan que é belíssimo, baita filme, lembra? Aquele de, de guerra, da esposa, o cara foda pra caralho. A gente começou a assistir o, o Green Verso, que eles falam, que é Sombriossos, que foi uma grande surpresa, o Eduardo adorou, adorou. Nisha Verso, isso, isso. E, isso. Isso, 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 que foi uma, uma grande surpresa, eu acho, pro... Pro Eduardo, principalmente, que tava. Que eu achei que ele não ia gostar. Que ia ser uma série que a gente ia assistir, mas, tipo assim, mais porque eu quis. E ele, no fim, gostou mais do que eu, eu acho. A gente viu Amor e Outros Monstros. Que foi engraçadíssimo. Eu nem levo, Acho que a gente nem gravou sobre. A gente só falou. A gente só viu, assistiu. Também em maio eu comecei a assistir The Bold Type, que foi, eu acho, a série do ano, assim. Pra um público que não é o Eduardo, por exemplo. Tipo, acho que um público mais feminino e, e, e jovem. Adora The Bolt Type. Aí a gente teve a quinta temporada de This Is Us, que eu assisti. Que eu ainda quero que... que eu, eu tô tentando convencer o Eduardo a assistir, mas é meio difícil, sim. Mas minha série favorita. Aí teve a segunda temporada de Queima Tossara, E a gente assistiu A Família Mi Michel e A Revolta das Máquinas. Foram... A gente assistiu uma maluquice de coisa, assim Nada muito parecido Eu acho que a única coisa que coincide É que a gente assistiu duas animações em maio Porque foi Raya e O Último Dragão E a Família Mitchell Que foram animações extraordinárias assim Sem um errinho Muito gostosinho de assistir Aí a grande loucura que foi Amor e Outros Monstros Pra mim é uma, uma grande loucura assim Tipo, a gente assistindo aquilo Eu falei, meu Deus, como que eu venho parar aqui? Eu só tenho seis anos pra mim foi nessa vibe assim e The Bolt Type foi a grande surpresa pra mim do ano, que a Dard não assistiu, mas eu já falei bastante da série com ele, eu acho
0: cara, Amor e Monstros eu acho muito maneiro, é um filme muito gostinho de assistir ele é com puta, como é que é o nome do ator? é o deixa eu pegar aqui o nome do ator é um ator muito massa, ele faz Maze Runner uh... Teen Wolf não lembro o nome do cara Dylan O'Brien, cara é muito foda, adoro esse ator, é muito engraçado, tem um carisma muito alto. E foi, é um filme muito maneiro de assistir, porque não é uma puta obra do caralho, mas é um filme muito massa, é um filme muito gostosinho. É da Netflix, né? Acho que, que vale, a, vale a indicação, acho um filme muito gostosinho de assistir. E que mais? A Família Meet é um filme divertido, também, porra, não é nada surpreendente, inacreditável, mas é um filme de animação, vai se divertir assistindo. Uh, que mais que teve de coisa? Foi muita coisa, eu me perdi.
1: Quem matou segunda temporada.
0: Quem matou Sara a primeira parte, né? Tipo, a primeira temporada, parte 1, parte 2, a gente viu em meses subsequentes, porque eles lançaram, tipo, tava pronta e eles dividiram, né? E, cara, a primeira temporada é muito legal. Tipo, é uma temporada... Ele te dá o drama, te mostra, assim, tipo, quem são os vilões, quem são os possíveis culpados de ter matado a Sarah, né? Quem matou Sara tipo, é a série pra descobrir quem matou a Sarah. Só que, cara, é, tipo... É uma, a segunda temporada é um bagulho e assim, ó, é, 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 é bizarro, é bizarro, é bizarro. Porque, tipo, porra, foge totalmente, tá, sério, o negócio tira outra coisa. É, é, um, é uma das piores coisas que eu assisti na minha vida, eu acho. A segunda parte de Queima é Tossara. É realmente um bagulho, assim, inacreditável, inacreditável de, de ruim. Sério, eu acho é. que ele tá no meu, no meu top, ele tá no meu top 3, mas eu não sei se não é a pior coisa que eu assisti no ano, assim. Que é uma coisa assim, principalmente se levar em consideração a primeira parte, que é uma parte que é, um, é muito bom.
1: É muito louco, né? Porque a gente tava muito hypado. A gente tava muito hypado. Assim, a gente assistiu a primeira temporada cheia das teorias e não sei o que, não sei o que, arrasando e não sei o que. E falando pra todo mundo assistir. Lembra que a gente indicou para um monte de gente assistir? Chega a segunda temporada, a gente quer cavar um buraco e se enfiar, assim. Porque o negócio foi em ladeira abaixo, assim, sabe? Pegou o morrinho e foi mais pra baixo. Porque foi muito ruim. Tanto que hoje a gente tava falando sobre isso, eu e o Eduardo na mesa e a mãe tava junto. A mãe foi uma das pessoas que a gente falou pra ver, nossa, assiste, a primeira temporada é muito legal. Ela chega na segunda, ela olha, aí a gente tá falando de decepção e não sei o que. ela fala, é, quem matou Sara foi uma grande decepção do ano mesmo, tipo, nem a mãe gostou.
0: E é um bagulho bizarro, assim, porque, porra, tu, tu, tem, que, tu tem que se esforçar muito pra, pra fazer o que tu quiser, sabe? Tem que muito querer acabar com o negócio, porque bah, é, é inacreditável, é inacreditável mesmo. É nível, nada, mim, tipo, nada é nível Game of Thrones, mas é um bagulho, assim, da desarrice. De e, tipo, porra, tinha um roteiro muito mais fácil pra ser feito ali, os caras quiseram, e, tipo, eu acho que vai ser cancelado essa porra, não, não consigo ver os caras renovando. É capaz de renovar só pra, só pra pregar na cara que eles podem, não né? real. Mas eles querem dar uma sequência, tipo, a, a série, a segunda parte ainda termina com o cliffhanger pra uma chamada de terceira temporada, e sendo assim que, cara, por favor, não, sabe, toca fogo nessa e esquece que existiu.
1: Não posso discordar, foi uma, uma, uma grande decepção, assim. assim uma, uma quebra de expectativa muito grande que a gente não tava esperando, porque a gente tinha gostado muito muito, da... Ai, na verdade a gente se organizou, lembra pra gravar o podcast e aí a segunda temporada meio que deu uma brochada assim, a gente meio que desistiu, porque não a gente só ia reclamar, não tinha muito o que falar, e aí a gente meio, ah, foda-se, não vamos assistir essa merda, não vamos mais gravar e eu acho que já tá renovada pra terceira temporada, não sei porque, eu tenho alguma coisa aqui que ela foi renovada
0: é ótimo. Um em...
1: é um grande é um grande absurdo, não posso negar Mas em junho a gente viu Cruella não, A gente gravou sobre Cruella Não, né? A gente viu Cruella A gente viu o caso Evandro Na Na, na Globoplay A gente assistiu Sweet Tooth Grande surpresa também A gente assistiu Luca E eu assisti sozinha uh, A maravilhosa senhorita Maisel Que é da Prime Video Vale muito a pena assistir a série. Eu já falei pro Eduardo assistir. Espero que ele assista, porque a próxima temporada, a quarta temporada agora, sai agora no, eh, em 2022, Não tenho certeza da data, eu acho que é em fevereiro. E eu tô ansiosa para assistir, porque a série é genial. É, tem umas tiradas muito boas. Mas acho que o grande. O ponto alto de junho foi Cruella.
0: Pô, a Cruella é muito maneiro. Muito maneiro. O pessoal não andava nada com a, com a Emma. De, de Corella, de porra, que porra é isso aí, tá ligado? Pra quê? Mais um filme de, de, de vilão e pá. Mas, mano, é um filme muito maneiro, muito maneiro. O roteiro, ele é muito surpreendente. Ele não é um filme de vilão, na verdade, assim. Ele, ele é, mas é, é aquela coisa que quando tu pega um vilão pra fazer uma série, normalmente transforma ele num anti-herói, né? Se falando de quadrinhos, assim. Então é mais ou menos isso. Ela não, não tem aquela origem, tipo, dos quadrinhos, de pele de down, assim, ele faz uma brincadeira no filme, obviamente, porque eu acho que não tem como. Eu simplesmente ignorar isso. Mas não é essa, essa vibe. E por ela, ela tá muito bem como ground. Muito bem. Então, é um filme muito maneiro mesmo. Eu recomendo de verdade que é um filme muito foda. Uh, Luca foi bem divertido. Uma animaçãozinha assim, fazia um tempo que a gente não via animação, né? E foi uma animação maneira da, da Pixar. Uh, Bem divertido. Acho que nada. Assim. Não é um bagulho inacreditável, não é um bagulho merda. É uma animação, sabe? Uma animação é um bagulho que sempre vai se divertir, sei lá. E qual foi a terceira coisa que tu falou? Sweet Tooth. Puta, Sweet Tooth é muito divertido, cara. Sweet Tooth é uma série muito massa. É um futuro distópico de, de, das crianças que nascem em meio animais. E. vai, ela é, é muito divertida, é muito gostosinha de ver. É uma série também que, tipo. Não acho que tu tem que levar lá penta a série, sabe? Tipo, tipo, eu nem falei do, do negócio do Grisha Verso na, no mês passado, eu acho, na né? real. Mas é uma série que eu gostei muito e recomendo o pessoal ver. Todo mundo fala que, tipo, não é muito boa. Acho que o pessoal que lê o livro fala que não é muito boa, em comparação com os livros. Mas, porra, eu já achei muito foda. Então, os livros devem ser ótimos. Uh, mas Sweet Tooth... É o contrário.
1: É o contrário. Ah, é por causa é da adaptação do livro, né? Da adaptação. Eles conseguiram adaptar melhor no, na série do que os livros são meio...
0: É, é muito maneiro, cara, da Netflix também tipo um bagulho de, de época, assim, acho que vale muito a pena ver porque é muito massa, muito massa mesmo. E Switch Tooth, cara, muito gostosinho de ver, a família ali do, do, do grandão, da... como é que era o nome? Da panda? Da urso? Alguma coisa assim. E do do, do próprio Switch Tooth, porra, muito legal a historinha, tu acompanha várias, várias pessoas, assim, daí no final junta essa história. E é um bagulho emocionante, assim, tipo, pô, um drama de crianças sofrendo abuso porque elas são diferentes. E toda a história de como o mundo foi pro caralho. E aí uma, uma cidade, um subúrbio tentando sobreviver. Aí, uma,
1: eles vivendo uma pandemia, epidemia, não sei. Eles classificam isso na série, que é, fica assim meio, meu Deus do céu, eu tava aqui pra assistir um negocinho com uma criança bonitinha, às vezes dá um choque de realidade, assim. Mas é muito gostosinho de assistir mesmo.
0: Muito maneiro, cara, eu recomendo também, muito... Ela é meio triste, tá ligado? Você vai ficar meio triste, ficar com as orelhinhas igual o Grisinho, mas é uma série muito massa.
1: Eita, a gente assistiu também o caso Evandro, que, que foi uma coisa que a gente já tinha ouvido falar, a gente, eu não tenho certeza se o Eduardo ouviu um o podcast, mas eu tinha começado a ouvir o um podcast e desistir, porque eu sentia muito medo era uma coisa que eu queria muito saber o que estava acontecendo, mas eu ficava com muito medo de sonhar com o que estava acontecendo e falei, não vou ficar ouvindo isso daqui e aí quando saiu a série a gente conseguiu assistir e foi com várias aspas, isso que eu vou falar várias aspas, foi mais tranquilo pra mim, porque né não tinha, não era pra mim não era tão assustador que nem o podcast tão pesado, mas a série assim, pesada pra cacete, tu vai ficar mal vendo o episódio, tu vai chorar vendo o episódio, porque tem coisas muito difíceis ali da, do sistema judiciário brasileiro que te deixa numa merda sem tamanho, mas eu acho que vale a pena todo mundo ver, assim. Tipo, eu, se eu não me engano, a série tem seis episódios e depois lançou mais um, porque algo aconteceu durante a série que foi surpreendente o que aconteceu. Surpreendente, que eu acho que todo mundo tem que assistir principalmente pelo final, porque é extraordinário o que acontece, e é uma grande produção brasileira também do Ivan e da Globoplay que foi quem fez, eu acho que vale muito a pena ver essa produção brasileira da Globoplay
0: Cara, o caso Evandro é um bagulho absurdo, assim, porque ele é muito foda, pra mim tem alguns problemas de produção ainda, não, não problemas o estilo de produção deles, a gente comentou isso durante a época de que a gente tava vendo que não necessariamente não é o estilo que me agrada mais mas, porra, é muito foda. Muito foda eles trazerem à toa nesse caso também, que é um absurdo, da justiça brasileira, assim. Crime absurdo já, e, tipo, todo caso, o jeito que foi tratado também é um absurdo. Uh, então, porra, é uma bagulho que tu tem que ter estômago, assim, tipo, não é, não é um negócio leve, não é um negócio pra te ver e se divertir, não é um negócio, tipo, de segundo monitor, eu acho, é um negócio que tu tem que parar pra ver e, tipo, digerir ali e tal. Não é uma coisa que tu vai maratonar também, porque é pesado, tu vai querer parar pra ver... Não é um negócio divertido... Mas é um negócio foda... É um negócio assim que tipo... É muito massa ser exposto... E ser trabalhado isso, sabe? Uh, basicamente isso...
1: Aí... Júlio... Grande mês pro Gabriel... Gabriel... Tá no chat... Tava pelo menos até agora... Que foi a trilogia... Rua do Medo... O grande golpe... Que eu apliquei em todo mundo... Com Rua do Medo... Porque vendi o filme pra ele... E aí... Depois disso... Ele foi obrigado a assistir... Gravar... Assistir e gravar com a gente... Foram os três filmes, que eu acho que foi uma, uma grande surpresa de filmes de terror que a gente assistiu. Tipo, valeu muito a pena, foi muito legal a gente tá ansioso pra ver. A Netflix lançou os três filmes, um em cada semana. Então a gente ficava meio assim na expectativa do que vai acontecer. A gente viu também Um Lugar Silencioso, parte 2. Que aí há controvérsias, quem goste, quem não goste. Júlio foi o, a grande estreia de... Uh, Viúva Negra, que foi uma coisa que a gente tava muito ansioso pra ver. Foi quando eu, assim, a gente terminou a mesa redonda de Loki, que foi, assim, Loki veio pra bagunçar nossa mente nessas mesas redondas. Foi a primeira vez que eu assisti o anime, porque foi quando a gente começou o projeto Tacos. Uh, a gente assistiu também e gravou sobre com o Moura e com a ex dele uh, Sex Life que foi uma coisa que, que bagunçou assim a gente que, com opiniões diferentes e aí também em junho estreou na Netflix Eu Nunca, que é uma das minhas séries favoritas, que eu adoro assistir adoro ver qualquer coisa sobre e acho que o principal de junho foi Rua do Medo, que eu acho que movimentou muito nós quatro, porque foi muito legal de assistir, a gente tava muito ansioso Loki, porque foi o final da Mesa Redonda e foi uma grande loucura, Mesa Redonda de Loki e Viúva Negra. Ah, e vale lembrar também que saiu em junho, uh, manhã de setembro, que é uma outra produção brasileira, uh, no Prime Video, que é muito bom de assistir, tanto que ela foi renovada para uma segunda temporada, já tô ansiosa. Eu acho que todo mundo deveria assistir manhã de setembro.
0: Cara, a Rua do Medo foi muito maneiro. A Rua do Medo, tipo, a trilogia mais rápida da história do sistema. Que tipo, em três semanas os caras fizeram uma trilogia completa, incrível, sensacional essa jogada de marketing deles. E com a história pronta, né? Tipo, um bagulho que poderia ser sido uma série, poderia ser lançado junto, mas não dividiu e deixou tava esperando. Vários horror slash, né? Tipo, referências a clássicos, Jason, o Pesadelo, Halloween. E cara, muito maneiro, tipo, muito maneiro. Eu consigo todo mundo ver Netflix, tem os nossos três episódios, né? Tipo, tudo que a gente tá falando aqui, boa parte deles a gente gravou sobre, então, se tu quiser saber mais sobre as coisas, uh, tem os, os, os podcasts postados no canal, né? E, porra, muito maneiro, adorei Rua do Medo. Foi o um ponto alto de terror desse ano, porque realmente foi um ano fraco de terror, a gente tava falando isso antes da gravação. Espero que ano que vem seja mais forte a e gente, a gente faça mais coisas e o. A própria produção de filmes de terror seja mais forte no ano que vem. E, bah, é, é muito maneiro. É um bagulho de comédia, pastelão e terror tudo junto, sabe? É um bagulho muito massa. Viva Negra foi um filme muito divertido. É um absurdo o que os caras fizeram com a Natasha, né? E com a própria Scarlett. Não só do processo, mas, porra, não fazer o filme antes é um absurdo. Mas, pelo menos, quando veio eu gostei. Teve bastante hate na internet, assim. O pessoal falando, ah, pior filme da Marvel, não sei o que. E no meio de toda a crítica merda, né, tipo, o pessoal que realmente só quer dar hate, tinha algumas críticas válidas, o filme realmente não é perfeito, mas eu, eu gostei do filme, eu achei o filme bem divertido. Uh, Feijus é Viva Negra, pagou o respeito, o re, o respeito ali que, que merecia, eu acho. E Loki, bem divertido, bem maneiro, adoramos a Sylvie, esperamos ver ela de volta, eventualmente. Final da série, já comentamos aqui, né, meio ok, é bom pro futuro da Marvel, mas não é bom pra série, tipo, não pé que a gente tava vendo. Mas é uma série bem louca, bem divertida, o oh, Owen Wilson sensacional, sensacional. E, cara, eu gosto, quero muito ver a, a Sylvie no futuro da Marvel, não sei como nem onde eles vão encaixar ela, sem ser na, na própria série do Loki, que foi renovada pra segunda temporada. Mas eu, eu, eu quero ver muito ela e também Ah, e Erase, né? Só falo de Erase, que a gente começou o ataque de magia no, em julho. Uh, baita série, baita, baita anime, na verdade, já são por, 15 episódios, são 13, 15 episódios, uma coisa assim. E, porra, bem maneiro, bem rapidinho, investigação, viagem no tempo, tem na Netflix. Show, show de bola. É a Catelyn, né?
1: Eu, e aí, tem Sex Life, se tu quiser dar op, tua opinião sobre essa grande série... Quarta série mais assistida. Quarta, acho que é a quarta série mais assistida na Netflix. Assistimos, entendeu? Foi renovada. Vamos assistir e provavelmente gravar sobre também.
0: Nada a declarar.
1: Uh, opa! A gente tava em junho, né? A Aí julho, chegou agosto. É. é. Não. Julho. Foi em julho isso. Sim, julho? Agosto, sim. Agosto rolou, acho que pra mim, a grande surpresa e maior loucura do ano, que foi Esquadrão Suicida. Sim, Esquadrão Suicida. A gente viu também Dragon Cruise, Jogon Cruise assim que fala? Que é a coisa lá da, da Disney. A gente assistiu Mary of Estal... Bristol Não sei falar. Mas o Eduardo sabe que eu tô falando, grande série. A gente assisti, começou a assistir também uh, Como Vender Drogas na Internet rápido. Não continuamos, temos que continuar no caso, mas a gente assistiu a primeira temporada e eu acho que, que é uma grande série. E também saiu outra produção brasileira uh, na Netflix, que foi da Amarelo ao Vivo, que foi o show que foi uma coisa que... Porque se eu vejo, eu choro, então eu não posso mais ver. E eu esperei agosto ali, porque eu tava meio abalada psicologicamente. Quando eu assisti, morri chorando. Mas acho que foram as principais coisas que a gente fez em agosto.
0: Foi... Não a listinha ainda, não. Eu, eu esqueci tudo que tu falou, já. É muita coisa. Tô conseguindo... Uh... Esquadrão Suicida, tá? Isso, eu tava falando um bagulho, eu esqueci, desculpa. Pô, Esquadrão Suicida foi muito massa. Esquadrão Suicida foi... O Esquadrão Suicida, né? Porque Esquadrão Suicida é o, filme, é o primeiro filme que não existe. Que ninguém fala sobre ele. Que é proibido falar sobre ele. E agora é O Esquadrão Suicida. Que, porra, incrível filme. Sensacional. Cara, James Gunn bota no bolso os filmes de herói, tá ligado? Cara, é muito foda. O filme é muito maneiro. Maluquice. Vai ter a série do Peacemaker agora, mês que vem. Vamos fazer mesa redonda. Vai começar em janeiro de fevereiro. Vai ter mesa redonda. Toda semana em ali. Pissmaker, ninguém esperava uma série do Pissmaker. Tipo, ninguém, ninguém esperava o Pissmaker. Os caras metem o John Cena, num personagem ali incrível. E agora eu vou dar uma série para ele. Então tipo, porra, James Gunn. Simplesmente James Gunn. Eu vou botar na, na conta desse cara aí porque esse cara é foda. James Gunn muito foda. Jungle Cruz, bem mais ou menos. É um filme de ação, meio divertidinho, mas porra, bem fraco assim de, de maneira geral. The Rock tem, tem o carisma dele ali, né? Um cara carismático, mas Porra, filme, qualquer coisa. Qualquer coisa, realmente qualquer coisa. Eles queriam tentar fazer um novo Piratos Caribe aí, né? Tipo, pegar uma atração, que era uma atração da Disney. E transformar em, em filme, como foi o Piratos Caribe. Mas eu, eu acho que... Não, não, me, não me surpreenderia se eles fizessem um o segundo filme. Mas é impossível ter o mesmo sucesso. Tipo, não é a mesma coisa. Não, não pegou do mesmo jeito. Não é tão bom quanto. E, porra, Mary of Stone é incrível. Mary of Stone eu acho que tá no meu top de séries do do mano, porque é um bagulho, é uma minissérie, né, tipo, fechada e porra, é muito foda, atuação, cara que tiveram que aprender a falar, basicamente, porque eles têm. o pessoal de outra região, tem sotaque, eles um bagulho uh, do sul americano, eles começaram a puxar R, falar diferente, atuação, assim, incrível do pessoal, um drama, surpreendente, tem cenas, assim, que tu, caralho, mano, explodir a cabeça, o roteirinho limpinho, fechadinho, um está de HBO, cara, Acontece tudo no assistim, que é uma das melhores coisas desse ano. Melhor coisa desse ano, fácil.
1: Não, não dá pra negar, né? Melhor coisa de Jogon Cruz já tem um segundo filme confirmado, é sempre bom lembrar. Eles já confirmaram esse segundo filme. Uh, Esquadrão Suicida, a gente nunca sabe o que vem aí, né? Mas é um dos baitos filmes. Em setembro, a gente já tá no mês 9, assim, que a gente viu bastante coisa. Assim, foi um mês que eu assisti tudo que tinha tudo que tinha, porque tava perto de premiação, então eu queria estar tá assistindo as coisas, foi o mês que eu mais assisti coisas da minha vida. Esse mês a gente assistiu, juntos, a gente assistiu Cinderela, que é o novo filme do, da Prime, a gente assistiu The Witch, a lenda do último lobo, eu acho, é o último lobo, a lenda do último lobo, teve Shang-Chi, todo meu amor, todo meu amorzinho, uh, a gente, eu assisti, a gente assistiu Sex Education, a nova temporada aqui saudades eu tava, a gente assistiu A Menina Que Matou Os Pais, O Menino Que Matou Meus Pais, a gente assistiu Nove Desconhecidos no Prime Video, a gente assistiu Candyman e a grande surpresa, que essa é pro Gabriel também, Ted Lasso, foi quando a gente começou a doutrin... doutrin... dout... Do... esqueci a palavra, começou a Pro, pro, proferir a palavra de tédio de laço na vida das pessoas, não era isso que eu queria falar mas é mais ou menos isso, então né? começamos a, a falar de tédio de laço para as pessoas, grande mês que foi setembro, assim, olha aí eu ainda assisti sozinha Grace e Frank, que foram sete temporadas, eu assisti sem brincadeira eu acho em duas semanas foi uma coisa muito rápida que eu assisti e também teve a estreou na Netflix a sétima temporada de Brooklyn Nine-Nine, que eu não sei se o Eduardo já assistiu, mas eu assisti logo que saiu.
0: Assisti, tá bem legal. Cara, Ted Lasso é um absurdo. Ted Lasso, assim, um absurdo. A primeira temporada é bem superior à segunda, mas as duas temporadas são muito boas. O universo é muito bom. Os atores ali, a comédia é muito foda. Porra, primeira temporada de Ted Lasso, incrível. Incrível, incrível, incrível. 10 de 10, 9 de 9. Uh, um bagulho absurdo, absurdo, absurdo. Shen muito foda. Muito maneiro. Outra obra muito massa. Eu acho que o melhor filme da Marvel desse ano. Quer dizer, o segundo melhor filme da Marvel desse ano. Até, até dezembro foi o melhor filme da Marvel. O uh, que mais que tu falou? Deixa eu ver a listinha, não tem mais fácil. tempo foi um mês. Foi um mês muito maluco. E a, o filme da, da Richthofen, né? Tipo, bem mais ou menos, mas conta a história ali e tal. Não acho que vale a pena ver os dois, pega um e assiste, e que os dois é complicado. Cinderela é um filme merda divertido, um filme bem ruimzinho, mas é, é, é legal Mas a, de a ver. gente se
1: divertiu, foi um grande filme, foi um grande filme. Foi, o filme, foi o primeiro filme que eu assisti depois de ter operado os olhos, lembra? Que foi que eu não tava enxergando muito bem ainda, e aí a legenda era meio confusa e a gente precisava de legenda, mas foi um grande filme, assim. E tem o Billy Porter, né, eu acho que o filme se paga ali pela... Camila Cabelo e pelo Billy Potter. É legalzinho. Vale a pena. É um filme
0: merda legal. Sabe aquele um clássico? Um filme merda, mas que é divertido de assistir. Basicamente isso. Um, The Witcher. A animação do The Witcher, né? Que é canon. Quem tá nessa temporada sabe que é fucking canon e tem muita referência sobre. Muito maneiro. Gosto muito dessa animação. Eu gostei muito do que eles fizeram com o universo. Uh, tem um podcast, podcast completo ali, eu acho que, que tá bem legal o podcast também. Brooklyn nine, -Nine eu achei bem legal. Sex Education Incrível. Temporada muito boa do Sex Education. A, a, a série já é incrível. Essa temporada foi muito boa. Muito boa mesmo. Muito divertida. Muito engraçada. Porra. cara cagando no ônibus lá. Não tem como. Tipo, não tem como. Absurdo. Até de laço, né? Nem se fala. Já falei aqui. Um absurdo. E eu acho que é isso, né? Shang-Chi também. Porra.
1: Kendiman. Kendiman. A gente assistiu Kendiman.
0: Nem tô vendo a lista eu acho que tu nem botou nem pra... Não... Ah, tem novos conhecidos, né? Novos conhecidos... Série maluca, mais divertida, maluca, a, a, as teorias e a possibilidade é melhor que a série, vamos assim, tu vai vendo, tu não vai entendendo porra nenhuma, tu vai, caralho, que porra tá acontecendo aqui, e aí tu fica intrigado pela série, mas no fim, não é tão boa assim, mas talvez vale a jornada, não sei, olha um episódio ou dois e vê se tu gosta não. da jornada.
1: A minha dica é pra quem vai assistir, é não maratona ela. Assista um episódio por semana Que foi o que a gente fez Que eu acho que a experiência é muito mais legal Pra te criar teoria Quando tu assiste uh, Um episódio por semana Eu acho que fica muito mais legal Do que assistir tudo Porque não vai dar tempo de teorizar E aí tu vai engolir o negócio Não vai fazer muito sentido
0: Isso é verdade E porra, Candyman Cara é... Eu não sei Candyman é tipo eu gosto da lenda, acho maneiro, acho uma, uma ideia legal, gosto, sou fanzaço de filmes de terror, fanzaço, adoro filmes de terror, mas canime é difícil, canime é forte, é forte, é um filme horrível, 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 horrível não dá medo, não tem, porra, é horrível, é horrível, simplesmente horrível, é, é o único objetivo que eu consigo dar, tenebroso talvez eu consiga colocar também.
1: Uh, aí a gente chega em outubro, que eu vi aqui que eu anotei duas vezes a mesma coisa, então no final eu não assisti ainda tudo isso que eu imaginei, tem que alterar aqui. Uh, em outubro saiu a segunda temporada de Sintonia, que é a série brasileira da Netflix, que já foi renovada pra terceira temporada, que é uma ótima série. Em outubro a gente assistiu Clickbait, assim, não tem um erro a série. Tem a grande série, maior série da Netflix, Round Six, a gente terminou, a, estreou e a gente assistiu em outubro. A gente assistiu também Missa da Meia-Noite, que é talvez uma das séries favoritas do Eduardo desse ano. E aí vem a grande surpresa que, a gente, que eu assisti as três temporadas de Yu na Netflix, que logo depois virou um episódio, porque o Moura começou a assistir e a gente meio que obrigou a Eduardo a assistir também, mas foi uma grande surpresa, eu acho, pra todo mundo a série, pelo menos pra mim, os dois terem assistido, foi uma grande surpresa e a gente terminou outubro assistindo o Duna tem gente que gosta tem gente que não gosta, eu sou do time que não gosta, mas eu acho que as grandes coisas de outubro foram Round 6 uh, e Missa da Meia Noite Sim, e clickbait, mas não foram coisas que a gente gravou, por exemplo Foi coisa que a gente mais assistiu e ficou teorizando nós dois
0: Cara, clickbait é mais uma série assim, que eu acho que passou meio por baixo dos radares uh, de geral em 2021 Mas é uma série bem legal de assistir, série de, de crime e mistério policial assim sabe uh, Bem divertido, bem roteirinho, bem maneiro, bem surpreendente Que te leva até o final e aí muda Uh, muda o trajetório, mas não a trajetória da série, mas não de uma maneira tipo, super abrupta, só pra ter um, uma surpresa vamos dizer assim, tipo, meio que faz sentido então, porra, muito divertido assistir Netflix Missa da Meia Noite para mim cara, o diretor, o diretor Mike Flanagan um absurdo, Eu amo esse cara um absurdo, um absurdo, um absurdo tipo, o cara, a visão de terror desse cara pra mim é genial, genial, genial que ele aborda as coisas Eu gosto muito das três obras dele da Mansão Bly da Residência Hill e agora da Missa da Meia Noite. Três coisas razoavelmente bem diferentes, mas que a, a temática por trás é.. é, é... Tem o um estilo dele ali, tipo, tu reconhece o estilo dele, impresso no negócio. E porra, a Missa da Meia Noite foi um dos negócios que eu mais gostei de assistir. Pra mim foi incrível. É uma série mais, mais puxadinha, mais, mais lenta, mas eu acho muito foda. Tem um vídeo, eu fiz um vídeo que eu acho genial a série, então vocês. Né, já, já diz aí o que eu achei da série, basicamente. Uh, Round 6, porra, muito foda, né, é uma série maior assistida da Netflix, maior maluquice desse ano, eu acho, Round 6, e não é à toa, porque é um bagulho muito foda, disruptivo pra caralho, e que, porra, inserção de, de cinema coreano pra nós cada vez mais, cinema e obras coreanas, né, Parasita, Round 6, super incrível, super bem, muito bem-vindo, que venha mais ano que vem, que venha forte, Porque, porra, é um bagulho muito absurdo, muito absurdo. Que é mais uma coisa grande que tu falou aí que eu não... Duna. Gosto muito de Duna. Não é um bagulho absurdo. Tipo assim, eu acho que vai ser um bagulho absurdo. Uh, é um filme legal. Ficção científica, ficção espacial. Eu... Chama atenção, me chama atenção. Eu acho maneiro, tem como. E eu gosto do filme. Gosto do filme. Gosto... Acho que ele poderia... É que é um bagulho muito louco, né? Duna, tipo, eu nunca li os livros, mas os livros são o clássico, são clássicos e são gigantescos e é muita história pra adaptar, então realmente é difícil fazer um filme e não fazer uma série, por exemplo. Mas eu gostei de Duna, acho o filme muito bonito. Gostaria de ter visto no cinema, mas a gente não viu no cinema. Uh, mas é um filme que eu acho legal. Gostei do filme. Uh,
1: não gosto de Duna, né? Acho que eu já deixei isso claro várias vezes aí, mas sempre bom lembrar de que Duna e Wanda não é minha vibe, mas tem louco que gosta, né? Vou fazer o quê? Aí a gente chega em novembro, que foi um mês que a gente uh, viu Eternos, que foi uma grande surpresa desse ano, pra mim, assim, uma grande surpresa. A gente reassistiu uh, Shang-Chi, porque a gente tinha assistido Shang-Chi no cinema e precisou ir pra gravar e tudo mais, porque a pandemia ainda quando saiu Shang-Chi ainda estava meio difícil de vacine e coisa. Em novembro as coisas já estavam um pouquinho melhor. A gente conseguiu gravar Eternos logo que saiu. E Shang-Chi saiu na Disney, a gente aproveitou. A gente assistiu Alerta Vermelho. A gente assistiu Arcane, né? Grande, grande coisa. E uma coisa que nós dois assistimos aqui em casa, que foi Harry Potter e a Pedra Filosofal, porque foi... Uh, a comemoração lá, e a gente queria ver no cinema e não conseguiu, só que nesse ano, só que nesse mês também, saiu na Netflix, Made, que é uma minissérie, é a minissérie mais assistida da Netflix, se eu não me engano, ela bateu o gambito da rainha, assim, a série é fenomenal, tipo assim, um assunto foda, a série é muito bem filmada, te deixa triste, mas tu fica, assim, com um pouquinho de esperança no final dela. Vale muito a pena assistir. Eu assisti também The Morning Show, porque eu nunca tinha assistido. E eu achei que, que vale a pena da Apple TV. E a gente também começou a ver, Eduardo, Superstore. Que eu acho que é uma grande, grande surpresa. E eu acho que todo mundo tinha que assistir Superstore.
0: Superstore é 3 Superstore é muito maneiro. Uh, cara, o mês é muito louco, né? Bastante coisa. Eternos, filme bem massa. Achei que ia ser é uma bosta, inacreditável. O filme se mantém, tem seus problemas, tem seus problemas. Mas é um filme bom, é um filme bom. Me surpreendeu bastante, do lado de um jeito positivo. Uh, Arcane é a melhor coisa do ano, fácil, fácil, fácil. É a melhor animação já feita para mim na história. E tipo, revolucionou o mercado de animação daqui para frente. É outra coisa. É, tu vai ter o antes e o pós Que É um bagulho inacreditável, inacreditável. Não só pra quem é fã de LoL, mas qualquer pessoa que, que gosta de animação, basicamente, ou gosta de, de, de felicidade, vai gostar de, de arcane, porque é um bagulho. Assim, é, é inacreditável, cara. Tu, tu tem que ter visto, acho que todo mundo viu, né? Tipo, que acompanha a gente mesmo, que a maior parte da pessoal viu. Se não viu, por favor, vai ver, porque é um negócio incrível. Não se preocupe se tu não sabe de LoL, se tu não gosta de LoL. Não é uma coisa que necessariamente. É sobre, mas são. Se tu não gostar, não vai ver diferença. Cara, é, 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 absurdo, é um absurdo, é um absurdo. Simplesmente um absurdo. Superstar, né? Tipo, a gente tá vendo ainda, é muito massa. Uma sériezinha boba de vez, deixar rolando na TV, enquanto mexe celular. Segundo Monitor também, outra ótima série de comédia de Segundo Monitor. Uh, que mais tem, cara? Alerta Vermelho, filme do Ryan Reynolds, The Rock, da Gal Gadot, né? Netflix. Muito bom também. Super divertido. o um filme que não, não é uma puta obra de, de Oscar, né? De, sobre escravidão e, e racismo e tal. Mas é um filme de super divertido. Bobinho, bobinho. Tem furo de roteiro, tem furo de roteiro. Mas é super divertido. Os caras são super carismáticos. A, a interação dos três principais ali é um absurdo. Porra, quer se divertir, assiste Red Notes ou Aleta Vermelho é, é muito foda.
1: E acho que vale lembrar uma indicação também... Uh, de uma obra brasileira, que eu acho que a gente precisa meio que... que a gente fala muito sobre coisas americanas, começamos a ver World Six também, que, que foge do padrão, mas uma obra brasileira que tá na Netflix, que é Valentina, que é um filme uh, de uma menina trans, que eu acho que vale muito a pena ver, que eu assisti sozinha, o Eduardo a gente tinha combinado, mas a gente meio que ficou sem TV, foi uma confusão, novembro ali, não conseguimos encaixar a agenda pra assistir junto, mas acho que vale muito a pena ver. Acho que as pessoas vão se surpreender bastante. E é bom lembrar que em outubro, e aí porque eu lembrei de Arkane, outubro o Lucas começou a participar com a gente, porque ele participou de Out Six, participou de Missa da Meia-Noite, e participou de Arkane também. Virou nosso elenco, elenco fixo ali junto com o Felipe. Eu acho que é bom sempre lembrar que os dois, a gente precisa dos dois, os dois estão ali com a gente. E eu acho que eu to... novembro foi isso. E a gente assistiu o Shang-Chi, mas a gente já tinha falado de Shang-Chi. Aí a gente chega em dezembro agora. Ainda, ainda dezembro. O que aconteceu em dezembro? A gente terminou de ver Succession, Pula que no... acho que foi uma série...
0: Pula novembro. Pula novembro?
1: Não, novembro. Foi esse agora que eu tava falando. Eu voltei pra outubro porque foi o look que eu falei do Lucas.
0: Ah, Eternos foi novembro, ah. né?
1: Ah. É, Eternos foi em novembro. Uh... Acho que... É importante dizer, o Eduardo assistiu o Succession sozinho, depois de muita, 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 muita insistência, porque eu gosto muito da série e eu não tinha ninguém pra falar com ela sobre. Aí a gente assistiu. Ele assistiu e depois a gente assistiu a última temporada junto. A gente assistiu. Continua assistindo o Superstore, A gente assistiu Homem-Aranha, que é o. Bum, 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 Homem-Aranha A gente terminou a última mesa redonda do ano Que foi Gavião Arqueiro A gente assistiu já Não Olhe Para Cima Que saiu o episódio ontem E a gente tá terminando The Witcher Que eu acho que vai ser a nossa série final Aqui de ano, não vou, acho que não assistirei Mais nada enquanto isso E a gente vai assistir The Witcher A gente está assistindo The Witcher esse mês
0: Cara, eu vou deixar Meus, meus ressaltos de The Witcher no podcast Ano que vem, então Vou comentar nada sobre, só estamos assistindo e vai rolar podcast, obviamente. Um, don't Look Up, porra, o episódio saiu ontem, né? Então, tipo, tá fresquinho ainda, muito maneiro, assista um filme, assista um podcast, um bagulho muito absurdo. Que mais? Homem-Aranha? Porra, porra, porra! Homem-Aranha, gurizada! Homem-Aranha, por favor, assista Homem-Aranha porque, incrível, simplesmente o melhor filme maior filme fanservice, mais divertido e é absurdo a gente ver na timeline que esse filme existe tipo tudo que teve que, tudo que, teve que acontecer pra esse filme poder ser real é, é um absurdo, sabe tipo, é muita coisa, é melhor, cara, é um dos melhores filmes da Marvel melhor filme de herói do ano pra mim, fácil e é um absurdo, é um absurdo, não quero falar muito também porque não sei se todo mundo já viu, né, quem não viu o cinema agora tem que, tem que esperar sair no Disney então, só é um, absurdo, é um absurdo não
1: vai ser no na, na Disney vai na HBO. ser na HBO
0: Absurdo. Simplesmente absurdo. Succession. Muito maneiro. Gosto muito de Succession. Tipo. A, prim a primeira temporada é bem diferente. A, a segunda e a terceira. É, é, é quase a mesma coisa. Assim. Tipo. É um blob gigantesco. Que não, não acontece nada. Mas ao mesmo tempo acontece algumas coisas. Mas no fim. Talvez não aconteça nada. Sabe. Aquela coisa que mexe. Mexe um pouquinho só de cada vez. Mas, mas mexe. Sabe. É um bagulho meio, meio bizarro. Mas é, é bom. É Can muito bom.
1: Que eu entendo porque as pessoas não, não gostam, talvez, de assistir, mas é uma grande, grande série. Gosta muito do sucesso, tem um apego muito emocional. E aí a gente também teve Gavião um Arqueiro, né? Que foi, a, acho que, a surpresa do... Porque, por exemplo, uh, Homem-Aranha, a gente já falou de Homem-Aranha, tipo, não foi uma surpresa o que aconteceu, a gente meio que já esperava, foi legal de assistir e tudo mais, mas acho que Gavião, tipo, a gente tem o, o Felipe, que era um, o Felipe Eduardo, grandes haters do Gavião Arqueiro, e aí veio a série, assim, abalou as estru nossas estruturas, por exemplo, tipo, foi... Foi algo surpreendente, que acabou há pouquíssimo tempo, faz uma semana que acabou. A semana passada a gente tava literalmente gravando sobre ela. Então eu acho que, que foram, foram bons... boas coisas que a Marvel lançou nesse mês, por exemplo. Foi, foram grandes coisas.
0: Muito maneiro. O Gavião realmente foi uma surpresa muito grata. E a maioria das coisas que a gente falou isso, né? Porque tipo, a, a gente não esperava muita coisa, né? Tipo, ah, saudade invernal, mas esperava o quê? Não esperava muita coisa. Maneiro. Uh... O Loki, o Loki já tinha um pouco de expectativa, assim, que ia ser maneiro. O Gavião Arqueiro esperava zero, achei legal. Acho que a, a tática é tu esperar zero, né, Espera o... É, é a MJ falando, né, espera a decepção e aí tu não, não se decepciona. Mas eu achei muito maneiro, cara. O Gavião é, é... Vale a pena assistir, vale a pena conferir a nossa mesa redonda, que tá bem... massa.
1: aí como a gente acabou o ano, eu fiz uma lista que eu quero... Que a gente meio que já tava conversando sobre isso. Uh, eu quero que tu me fale o teu top 3 séries da Marvel. Uh,
0: tem um arif no meio de tudo isso, né? Mas a gente, a gente não assistiu. Eu tipo, assisti três episódios, achei meio chatinho. Vou ter que assistir agora, pegar o filme do Doutor Estranho, né? Vou parar pra assistir de novo, mas... Não vai entrar na minha lista, porque eu realmente não assisti. Então, meu top 3 seria... Gavião, uh, Gavião Arqueiro, Hawkeye, uh, Loki e... E Soldado Invernal.
1: O botão um avião é em primeiro, pra mim isso é surpreendente, hein? Eu acho que é um pouco.
0: É um pouco de. 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 de questão temporal, assim, sabe? De. de, de...
1: Tá, mais, tá mais fresco é. pra gente, né? E mesmo
0: parando tipo... pra, pra, pra pensar no passado assim, de Falcão e, e Loki. E Loki. Não parece ser séries tão fodas, sabe? Tipo, eu, eu gostei de assistir, mas eu acho que é uma questão de tempo, só. Tipo, ah, se, se Gavião fosse antes e agora a gente terminasse com Loki, talvez eu falasse Loki, não sei.
1: Sim, sim. É, acho que o nosso top tá muito parecido, porque acho que em primeiro lugar vai ser Falcão, porque. Falcão não, Gavião Arqueiro, porque foi uma série divertida, que eu tava com uma expectativa muito alta, porque eu queria que vocês estivessem errado e vocês estavam errados, porque eu gosto, eu gosto de falar quando eu tô certa, né? Tipo, eu tava muito certa em relação a isso. Aí, em segundo lugar, fica Falcão e Soldado Invernal, porque eu gostei muito da série, eu achei que foi uma das séries que melhor trabalhou, e a gente trabalhou sobre isso falar de racismo e coisa, foi algo muito legal pra gente falar sobre o assunto, não é legal, mas a gente conversar sobre, debater isso foi muito legal, e, em terceiro lugar, Loki, né, porque grande loucura da teorias que a gente criou, Wanda tá tomar no cu, porque não é minha vibe, não odeio aquela série, tipo, pior série pra mim, eu acho que foi de... Porque a gente não viu também o Arif, mas não, não vai entrar no meu, no meu top nunca, nunca, nunca. Mas eu acho que essas três séries da Marvel foram surpreendentes, eu acho, pra gente, que não tava, talvez, esperando muita coisa, tava meio decepcionado com Wanda, que começou, mas acho que Avião terminou o ano da Marvel muito bem. Encerrou assim, fechou muito bonitinho, apresentando personagem, vilão novo, eu acho que foi perfeito pra completar o ano. E aí, já aproveitando que tem aí falando de, de herói, o top 3 filmes de herói. Aí entra os filmes da DC também que a gente viu.
0: Que foi um só, no caso, né? Não. Não, maravilha, maravilha é maravilha é. Uh, cara, Homem-Aranha. Homem-Aranha tem que ser o primeiro. Assim, tem que ser o primeiro. E aí, eu não sei se eu boto. Tipo, o top 3 é Homem-Aranha e escolhendo se o de shang chi Só se não sei é a ordem dos dois. Tipo, se, se eu prefiro Shang-Chi ou o Homem-Aranha. Ou Esquadrão Suicida, sabe? Tipo, é, não, é, eles, são bem, eles são bem parecidos também, porque são temáticas bem diferentes, né? Tipo, um bagulho muito mais comédia e loucura, e o outro mais luta e pá. Uh, mas eu acho que esses são, são os top 3. Menção Rosa pra Viva Negro, que é um filme bem divertido, tipo, eu gosto muito do personagem, foda né? tudo o que aconteceu. Mas eu acho que esse seria o top 3. Acho que, acho que essa é a ordem até: uh, Homem-Aranha, Esquadrão Suicida e Shang-Chi.
1: Uh, então, a minha é Shang-Chi Não, mentira, não é Shang-Chi É Esquadrão Suicida Porque, né, melhor filme A gente se divertiu pra cacete Eu já gosto do primeiro Esquadrão Suicida Tomo um hate desgraçado por gostar desse primeiro filme Mas eu acho que a gente se Eu me diverti assistindo e me diverti muito Assistindo esses dois Tipo, é surpreendente e em segundo lugar vai ficar Shang-Chi Porque eu acho, sim não... O filme não tem um erro, sabe? Não tem um erro incrivelmente bom em terceiro lugar eu fico entre eternos e, e homem-aranha mas acho que coloca homem-aranha que a gente se divertiu mais em homem-aranha eu acho que foi mais engraçado não foi foi menos confuso de entender do que eternos que teve coisas ali que ficou meio assim voando pra gente que talvez faça fazer sentido mais lá na frente mas que no momento fica meio não, não tem muita graça mas eu acho que o uh, Esquadrão Suicida é um grande filme, grandíssimo filme. Não tem como não tá no estar meu, no meu top 3, sabe? Não tem como. Uh, tu consegue fazer um top 3 de melhores filmes do ano, assim, no geral?
0: Melhores filmes do ano, eu acho que... Quando eu tinha pensado nisso... Um, gosto muito do homem aranha na real. Acho muito bom, muito bom mesmo. Deixa eu ver... Sete de Chicago é um filme muito maneiro. Filme... Eu não lembro muito de filme, na real. Filme... Eu
1: posso, eu posso fazer o meu e aí... Pode ser. Pode ser. Top 1 Cruella. Que eu acho que foi um... Tipo assim, uau! Filme, pra mim, foi, foi muito bom. Um filme de assistir. Aí meu top 2 vai ter que entrar Esquadrão Suicida. Não, não, não tem como. Não, não, não encaixa ali. E eu gosto muito de Sete de Chicago. E o... e o primeiro da Rua do Medo. Eu fico ali entre os dois. É difícil de escolher entre os dois, mas talvez Sete de Chicago.
0: Pô, filme é filme maluquista, hein? tipo Não consigo pensar muito filme que, que não seja de herói. Mas eu acho que Sete Mais de Chicago, Sete Chicago tá Sete nessa Chicago. lista. Homem-Aranha tá nessa Homem -Aranha. lista. E o terceiro, que, tipo, que não seja filme de herói, acho eu não sei, acho, acho que é Suicida. não Suicida. Acho que a gente não viu muito filme fora, assim, que, que seja não. muito foda. Ah, tem o Porra, Ali, Don't Look up é muito massa, mas não sei se entra no melhor filme. Assim. Qual? O Nori é pra cima. O é pra
1: cima. Hum. Hum. Acho que não. Não sei, no meu não entra, pode ser que entre no teu. Mas aí eu quero saber a série que mais surpreendeu, assim, esse ano. Tipo, de final, de tudo. A série mais surpreendente pra ti.
0: Antes de responder, o Nicolas aqui fez o top 3 dele, de homem aranha contra o Suicida e 007. Uh, não vi 007, não sou um grande fã da franquia, mas... Porra, acho super válido. Gosto muito do ator lá, o cara que faz. Acho muito maneiro. E os trailers pareciam legais. Eu vi os trailers, então, porra, não te crucifico por causa disso. <risos> acho um top bem, bem justo, na real. E série, porra, arcane, fácil. Tem que ser arcane. Arcane é o bagulho mais absurdo do ano, mais absurdo do século, assim. Sei lá, é um bagulho inacreditável. Pra quem gosta de animação, pra quem gosta de talvez anime, talvez um anime ali, é, é revolucionário. Revolucionário, facilmente revolucionário.
1: Então faz dentro do top tu quer falar o top, a série que vai te prender E depois fazer o top 3 Ou tu prefere englobar tudo junto Tu vai conseguir fazer o top 3
0: De séries? É Cara, meu top 3 de série Eu acho que é Arcane. Um, eu, tava, eu tava pensando sobre isso Tem muita coisa boa Mas eu acho que Arcane, Arkane, Meryl's Town E a primeira temporada de laço. É um, um top 3 sólido top.
1: Nada impede. Pra mim, tipo, a série que mais me surpreendeu foi Ted Laço. Sim, sem, sem sombra de dúvida, assim. Foi a coisa que eu, tipo, eu passava 80 tipo, 90% do meu dia falando sobre isso. E esperava que as pessoas falassem comigo, sabe? Aquele meme lá, passava 24, 12 horas falando sobre isso, e as outras 12 eu esperava que alguém falasse comigo pra me falar sobre. Porque foi, foi surpreendente pra mim, Ted Lasso, É a série que mais me surpreendeu. E está no meu top. Uh, no meu top 1 de de melhores séries do ano pra mim, e engloba até a segunda temporada, eu acho que ali como a gente viu meio junto, eu acho que não, eu não sei quando que foi lançado, cada uma, não lembro a data certinho, mas também é tá de laço é o meu top 1 de série, meu top 2 de série é Sex Education, porque também tem o nosso apego emocional ali, né tipo, uma coisa que a gente gostava muito e demorou muito tempo pra assistir e eu tenho que dar um esse terceiro lugar, porque acho que foi a série que, que mudou o meu ano, que foi Bristol porque foi por causa de Bristol a primeira coisa que mudou meu ano foi a foquinha ter feito um vídeo falando de Bristol aí eu assisti o um vídeo e eu falei puta, eu vou assistir Bristol. aí o Eduardo começou a assistir comigo, e aí a gente, eu assisti Bristol e foi a série que mudou o meu ano, porque eu voltei a ler que era uma coisa que eu queria muito voltar a ler que tipo, eu me sentia Sentia que fazia falta no meu dia voltar a ler para ler um livro. E por conta de Bristol, eu li 20 livros esse ano. Na verdade, eu li 18, porque os outros dois não foram de, do, do, do metaverso ali, entendeu? Não era da mesma autora, não eram os mesmos personagens. Mas foi. A série que mudou meu ano foi Bristol, com certeza, porque foi. Voltou a ler e que tá me deixando triste, porque eu não tive tempo pra voltar a ler, tipo, não tive vontade também de voltar a ler depois que acabou os livros, então eu tô esperando que vem ter uma nova, um novo gás pra voltar a ler de novo, seja de filmes, de, uh, livros que viraram séries ou filmes, tanto faz. E acho que é a série que mais me surpreendeu. Foi Ted Lasso, mas Bridgestone tá ali quentinho no meu coração. Também tô ansiosa, porque porque dia 25 de, de março está a segunda temporada. É só isso mesmo.
0: Uh, eu queria falar um pouco dos animes também que a gente gravou esse ano. Que... Eu sempre gostei bastante de anime, mas eu não, não era um cara que via muitos animes. Normalmente, tipo, eu via um anime que era, porra, Naruto, tá ligado? Eu vi minha vida toda Naruto, basicamente, porque... Começou desde a época do colégio, assim, via Naruto, então um bagulho que me acompanhou e via Dragon Ball, Pokémon, adoro Pokémon até hoje. E esse ano com, com o Boi e com a Nath, né, um abraço pra eles aí. Uh, a gente começou esse projeto do Otakus e, tipo, porra, muito bagulho foda. A gente, no, no, no início do ano ali, né, tipo, no meio do ano, né, no início do projeto, a gente falou sobre Haikyuu, Jujutsu e Demon Slayer, que... Foi tipo, os primeiros 5 episódios teve, teve esses aí, Erase It One Piece. Mas porra, Haikyuu, Jujutsu e Demon Slayer são um bagulho muito absurdo, muito absurdo. Gosto muito dessas obras. Haikyuu é, é de vôlei, é sensacional. Jujutsu Kaisen, de maldição, muito foda, incrível, incrível. Demon Slayer, porra, pessoal de Demon Slayer, né, matando demônios, matando Onis. E artes incríveis, histórias incríveis, personagens incríveis. Uh, a gente falou de Rezero, que foi o episódio 6, que pra mim é o meu anime favorito de, de todos os tempos, agora se tornou, porque é um bagulho pra mim inacreditável. Rezero, eu engoli o negócio, eu via 10 episódios por dia, tipo, eu queria ver Rezero. Absurdo, absurdo, absurdo. Então, pra mim foi muito legal esse ano de animes aí, porque eu consegui conhecer bastante obras que já, já eram grandes, tipo já eram estabelecidas, e, mas eu não conhecia, tipo, não tinha nada pra assistir, agora eu tô vendo. Do uh, Dr. Stone que a gente vai gravar provavelmente ano que vem. E tô gostando muito também. Então tem muita coisa pra, pra ver ainda. E coisas maneiras do mundo de anime. Uh, segunda temporada de Demon Slayer tá rodando. né? Teve o filme também que é muito maneiro. Então se eu tivesse que deixar indicações. De, pra pessoal que gosta de anime. que também não é coisas tipo super de submundo. Mas que são legais. Seria Haikyuu Jujutsu. Demon Slayer e ReZero. Sendo ReZero a minha obra favorita. E Mob também. Mob, Seja um top 5 Mob Psycho também. Muito maneiro.
1: Tá roubando, porque o nosso rolê é top 3. Meteu um top 5.
0: Não, eu, eu então... falei cinco obras, não falei nem na ordem, eu acho. Ah, Só
1: falei. Entendi. Entendi. Anime não é comigo, né? na é minha vibe. Talvez 2022 vai ser meu ano do anime. Eu acredito que não, mas vai que sa vai saber, né? Vai que saber que o ano reserva. E aí, falando. voltando pro top 3 uh, séries. Top 3 séries que mais decepcionaram, eu acho que é fácil pra gente eu acho que provavelmente o nosso vai ser o mesmo nem sei se tem um top 3, talvez um top 1 serve muito pra pra série que nos, mais nos decepcionou esse ano
0: Porra, top 3 séries, não sei, top 3 obras eu tenho, mas a série, a pior série do ano foi Porra, top 3 séries eu tenho tem um top 2, qual é o terceiro aqui pode é de terceiro, não sei mas eu acho que a pior série é a segunda temporada de, de, de Sarah com certeza, o que mais doeu foi a Sabrina, porque a gente era muito fã de Sabrina. Ainda sou fã de Sabrina real, é, mas foi foda o término. E terceira, tipo, quem matou Sarah, Sabrina, e uma outra série que a gente achou merda. Eu não lembro de outra série que a gente achou merda. Top 3. Óbvio, essa tem, porque aí filme tem, tem, tem coisa pra falar. Mas outra série que foi ruim. Não lembro de outra Ah, porra, Sex Life horrível. Falar no cu daquela série.
1: Não, é o meu uma, um, meu top 2 até igual do Eduardo, que é a segunda temporada de quem matou Sara o uh, final de Sabrina, mas aí eu acho que entra uma série que a gente não conseguiu terminar de assistir. Porque esse ano a gente começou duas séries e desistiu, que foi o White Lotus, que pra mim achei meio decepcionante, eu achei que todo mundo falando ia ser melhor. Não sei se conta porque a gente não terminou de assistir, mas foi uma série que meio que me broxou E uma série que me decepcionou também foi Parks and Recreation. Parks and Recreation? Como é que fala? É assim, isso? Então, eu assisti, eu achei chato. Eu assisti a primeira temporada e desisti, porque eu achei chato. Então foi uma série que me decepcionou, porque todo mundo falava muito bem. E foi decepção pura. E aí, já de decepção, eu quero saber teus os filmes que mais te decep decepcionaram. Eu acho que pra mim só tem um, eu não consigo pensar em... Não, tenho dois, no caso.
0: É, ah, Mulher Maravilha é muito triste, mas... acho que Mulher Maravilha é a maior decepção porque eu esperava alguma coisa dela. Mas o pior filme, obviamente, é Candyman. Porra, o filme drúxulo, assombroso, tenebroso, lá, assim, horrível, horrível, horrível. E, e o terceiro, num... terceiro, porra, se conta coisa que a gente não viu, o filme é preto e branco do Oscar lá, que também tá é uma chatice.
1: Pra mim também, não, não tem como não ser esses três, porque a gente não viu muitos filmes. Talvez eu botaria decepção, uh, tirando aquele filme do Oscar, porque a gente não viu. Eu colocaria o Lugar Silencioso 2, porque eu achei bem ruinzinho bem ruinzinho assim, Olha, não precisava, entendeu? Se tivessem terminado ali no 1, não precisava aquele 2, aquela vergonha que foi. Mas é minhas maiores decepções, é Mulher Maravilha, porque eu não assisti os. Eu assisti. Eu acho que eu nem assisti os trailers, mas eu matei o enredo do filme em 10 minutos, que eu achei isso meio fraco. Quem de uma. foi uma grande decepção, porque eu tava esperando tomar susto e não tomei. E aí foi. Não sei se o que eu falei. Lugar silencioso, porque eu achei ruim e não precisava.
0: Eu não achei tão ruim o lugar silencioso. O U é muito melhor. Porra, a falta do John Krasinski ali é
1: foda, porque é um
0: cara muito bom. Mas eu não achei tão ruim Ele é inferior ao segundo Ele é inferior ao primeiro, desculpa Mas ele não é não, não é nível Mulher Maravilha
1: Aí eu acho que pra Encerrar, eu quero saber Tipo, teu top 3 melhores episódios Que a gente gravou Aí as mesas redondas entram como se fosse um episódio só
0: Porra Cara, eu acho que o podcast Wanda foi muito divertido de gravar. Porque, tipo, apesar da série ser, ser pra mim ruim, gravar foi divertido, pesquisar as teorias e tentar encontrar os easter eggs e as coisas, foi, foi uma coisa bem divertida. Então, por mais que pra mim a série não seja muito maneira, a gravação, a experiência foi legal. Um...
1: Ah, vale lembrar que entra os de anime também, né? Eu não tava, mas pode botar os de anime. Sim.
0: Mas porra, gravação não sei, né? Eu gosto de gravar. Tem poucas coisas que, que. Eu acho que não tem nada que a gente gravou que, tipo, eu achei, nossa, que bagulho merda, tá ligado? É difícil relembrar, assim, uma coisa que, que ficou muito. Desalma foi bem legal. Principalmente porque, tipo, teve o cara twitando lá, da... né? O criador do tweetando. Mas, eu não sei, esse ano teve RPG, né? Eu gostava bastante de fazer RPG, então acho que pode entrar o RPG como um todo. Acho bem divertido. Jogar e mestrar, eu acho que as lives eram bem legal, tipo, a gente tinha uma, uma conexão com, com vocês, né, com o público bem maneiro. Eu, eu acho que seria isso. Assim, tipo, talvez eu tenha esquecendo o um bagulho que eu achei muito foda, porque eu, eu gostei de bastante coisa, assim, sabe? Mas nada que realmente me chama atenção, porque eu, eu acho que o nosso processo de gravação é mais ou menos uh, padrão, né então tipo, a gente entra aqui com uma pautinha e tal e vai indo. E. Ah, eu sempre acho sempre maneiro.
1: É. O que eu gostei de gravar, eu acho que Wanda que é surpreendente entra nisso, porque eu acho que a gente tava muito surtado. Eu acho que foi a primeira vez que a gente conheceu o Felipe e ele tava... Eu acho que foi, né? A gente não tinha gravado Real Oficial, assim, com o Felipe. E aí, tipo, a gente começou a conviver praticamente toda semana, trocar a teoria. Foi algo, assim, que, meu Deus do céu, a gente enlouqueceu com aquilo. E foi, foi divertido, apesar da frustração que que aconteceu depois. E era divertido xingar também, porque tipo, a gente botava pra fora toda a saiba que tava sentindo ali. Eu gostei muito de gravar You, porque eu acho que foi um podcast que a gente tava muito organizado. Surpreendentemente organizado. Assim, a gente conseguiu falar da primeira temporada, da segunda e da terceira. E eu gostei que foi uma série que eu achava que a gente não ia gravar sobre, que eu ia assistir e ia ficar falando sozinha, assim. Tipo, ah, ninguém vai... Vai, vai dar moral pra série. Eu gostei muito de gravar. Eu acho que entra também... Aí fica meio dividido. Eu não sei se Wanda entraria. Mas tá ali. Eu gostei muito de gravar. Uh, os dois episódios de Ted laço Porque eu acho que a gente tava muito afim de falar da série. A gente tava muito com vontade de, de explicar, de, de perguntar a opinião, porque a gente não sabia a opinião do Moro e nem do Burito, porque foi os dois que a gente gravou. A gente não tinha essa noção deles do que, que foi, então foi divertido. E é divertido quando o Gabriel tá junto, porque, né, ele vive numa caverna, não gosta de de gravar com a gente, prefere se esconder num buraco. Então eu acho muito divertido quando a gente consegue trazer eles para gravar com a gente, seja o Felipe, seja o Bilito, seja o Lucas também, que que foi o nosso elenco meio fixo desse ano. E eu gostei muito também de Gavião. Eu acho que Gavião tá no meu top 3 porque eu acho que a gente conseguiu quebrar a expectativa, e a gente tava ansioso, e a gente foi gostosinho, entendeu? A gente não passou o episódio todo reclamando o que acontece, às vezes a gente passar um episódio todo, mesmo gostando, reclamando. Foi um episódio que é uma coisa que a gente fala muito sobre, que a gente às vezes se apega muito mais no que a gente não gosta, do que a gente gosta, mas foi uma série que a gente se apegou muito no que a gente gostava, que a gente conseguiu externalizar tudo que a gente gostava, que as coisas que a gente não gostou ficou muito em segundo plano, assim, e foi divertido ver o, o Eduardo e o Felipe, tipo, ah, eu odiava o Gavião agora, e agora, tipo, ah, tem uma, um mini apreço por eles, eu, ach, eu achei que foi divertido, então seria Yu, Ted Laço e Gavião Arqueiro, o meu, tipo, meu top 3 de episódios pra gravar foi, foi divertido, e eu acho que vale lembra, uh, mencionar assim também de cantinho uh, a, a trilogia da Rua do Medo porque foi uma coisa que a gente gostou de gravar, foi divertido a gente criando as teorias ali e tentando ver que fim que ia tomar foi divertido e a gente conseguiu reunir o Brito e o Moura junto, que é surpreendente porque normalmente quando tá um não tá o outro porque parece que eles se odeiam então foi divertido conseguir englobar todo mundo junto
0: é verdade acho que era isso né Uh, então, gente, mais um ano no, nos livros, né? Segundo ano de, de canal, de existência. Ano que vem a gente se vê de novo. Mais projetos, mais ambição, né? Vão dominar o mundo eventualmente, ficar bilionários. Esse é sempre o um sonho. Obrigadão a todo mundo, todos os colab colaboradores e, e amigos que participaram de todos os nossos projetos aí. Seja o pessoal que participou da RPG, o Gil, a Mandy, a Flávia. Uh, não lembro se a gente jogou Tormenta esse ano, foi ano passado, mas se jogou esse ano o Boisão. Porra, também nos no, otakus, né, a Nath, o Bruno, o Boi, o Porco, bom, todo mundo, Felipe, Morinha, que tá sempre com a gente, hoje não pode estar tá sei lá porquê, não sei de onde ele tá, tá bem sumido, aproveitando o Flau de ano aí, uh, o Gabriel, né, sempre com a gente aqui no chat, trocando ideia, o Lucas, então porra, todo mundo que, que trocou ideia com a gente, cheio nos bastidores, deu opinião, participou aqui na gravação, mandou áudio, mandou coisas... Uh, nosso público, né, porra, vocês são muito fodas, o pessoal que vem nas lives, interage com a gente, deixa comentário, manda sugestões e tal, e é isso, cara, mais um ano aí, ano que vem, estamos de volta, cara, se quiser falar alguma coisa aí também fica à vontade.
1: Eu achei incrível que a retrospectiva é o episódio 50. Eu achei que ficou muito ficou muito simbólico. Achei simbólico, simbolismo puro ali. Mas acho que foi um ano que a gente conseguiu fazer mais coisas. Eu acho que isso é surpreendente mesmo a gente na loucura de pandemia ainda, tipo, conseguiu mesmo mesmo se reunir para gravar assim foi legal, apesar ano passado foi foi mais importante a gente ter conseguido se reunir esse ano foi foi legal também a gente conseguir trazer o pessoal, tipo, assistir, pedir para as pessoas para participar com a gente, o pessoal topar na grande maioria, tipo, ah, participa, tipo, Lucas ontem a gente mandou mensagem meio-dia para gravar de noite, ele super topou, eu achei super demais, assim, o apoio que a gente tem e tipo, rede social, acho que a gente cresceu muito nas redes sociais, a gente conseguiu ainda assim, consegue tá, tar... agora fim de ano tô meio que de férias, cansei um pouco tô meio depressiva no fim de ano mas eu acho que foi uma foi um ano que eu fiz bastante coisa pras redes sociais e foi muito legal ver a gente colhendo os frutos disso tipo, ser conhecido no TikTok Tipo, primeira vez que a gente falou com uma pessoa do surto do TikTok, a pessoa já conhecia o TikTok do surto na reunião com a Red. A parceria com a Red foi super importante também para um tempo e vai ser pro surto. Então, eu acho que foi um ano muito importante. Eu acho que ano que vem vai ser, tipo assim, melhor ainda. Se a gente conseguir se organizar melhor, porque tipo, ainda assim é meio desorganizadinho, eu acho que vai ser extraordinário. A gente vai ficar milionário, como os guris dizem.
0: É isso aí gente, um grande abraço a todo mundo uh, Feliz Natal atrasado Não sei como vocês estão vendo isso Feliz Ano Novo adiantado né? A gente tá no, naquele meio termo ali E a gente se vê ano que vem Um grande abração aí, tamo junto